0: Puedes abrir tu Biblia en la segunda carta de San Pablo a Timoteo capítulo 4 Versos del 1 al 5 Y dice la palabra Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino Para que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda la paciencia y la doctrina Pero yo me, me, me fui a buscar la palabra instes y yo me encontré esto Insistir en algo con vehemencia, apretar, eh, urgir es algo urgentísimo el mandato de Dios no es como que ay por favor mijito vaya y predique la palabra Pero primero lave los platicos y si le queda tiempo por ahí mire en la esquina A ver si algún despistado y tráigalo aquí a la iglesia, no no, eso no es lo que dice la palabra La palabra de Dios dice que predicamos a tiempo Y fuera de tiempo Que instemos, que urgamos, que empujemos Que nos desesperemos porque la gente cambie Y sabes algo, no es algo que vendrá de ti Sino vendrá del cielo y si Él te acompaña Eso será muy fácil de hacer Eso será muy fácil Yo lo he visto Cantidad de eventos, ministerios, a cosas que hemos hecho La gente del 2021 tiene hambre de Dios Tienen hambre de Dios Toda la rebeldía que manifiestan los muchachos Es sencillamente que no tienen un modelo seguro a seguir Y ellos quieren ser diferentes a todo el mundo Y acaban siendo iguales unos entre otros Son todos idénticos entonces cortan los pantalones Entonces eh, se ponen piercing Entonces y todos resultan igualitos Parecen del mismo ejército por tratar de ser diferentes Preséntale a un joven, un líder Que lo motive para arrastrarse por el mundo por Cristo Y lo conseguirás y lo vas a conseguir Motiva a un joven, motívalos Y dejarán de ser, ¿sabes cuál es? La próxima pandemia que viene sobre la tierra Que ellos son tan rebeldes que van a dejar de ser rebeldes Eso es lo próximo que viene No, hablándoles en serio Porque hay tanta, tanto mover raro Porque hay tantas cosas raras que se están haciendo Porque tanta locura en el mundo Yo creo que uno, porque Cristo viene pronto Y dos, porque porque te lo digo de todo mi corazón No hay un líder No hay líderes Que tengan un liderazgo sano, santo Que se levanten con autoridad Y que lleven a las personas A conocer a Cristo Que los lleven a entregar su vida Completamente al Señor Que paguen el precio en el secreto Que cuando salgan del secreto Ya están ungidos Todo lo que vas a hacer ya está ungido pero tú entras al secreto muchas veces A decirle Señor dame un gemé eh, para tal cosa Voy a hacer esto, voy a hacer aquello Y sales y crees que Dios tiene la obligación de seguirte ¡No! Dios no tiene por qué seguirte Dios lo que tiene es un llamamiento para ti y es santo Si aprendes a escuchar la voz de Dios Ese llamamiento será perfecto Porque Dios no se equivoca y yo te lo voy a demostrar aquí, no quiero aburrirlos Pero cuando llegó el COVID Tremenda pandemia que comenzó por allá en la China y aquí yo, yo tengo un hermano que es un poquito como impaciente Me decía, Pati, hay que orar, esta pandemia Yo le decía, hermano hermanos, está por allá en China y son como tres o cuatro Pati, que eso está terrible, que se puede convertir en una pandemia Yo le decía, hermano, no se terco, yo estoy orando por otras cosas Y cuando nos hicimos aquí, ya la pandemia había llegado a Colombia Habían ocho casos, o diez, o quince, o ponle cien y nos encerraron, nadie sabía qué hacer con la pandemia Todo el mundo estaba asustado los, Las grandes eh, eh, potencias no sabían cómo lidiar con el COVID Los científicos y los médicos no sabían cómo lidiar con el COVID Esto era algo totalmente nuevo que tomó a la humanidad por sorpresa totalmente Creo que nadie estaba preparado para vivir la crisis del COVID Por tanto Nos encerraron tres meses Haciendo como que Como que iban a hacer eh, Como un ensayo Dijeron bueno vamos a parar todo Por 15 días y nadie Nadie puede salir a la calle Y esos 15 días Se convirtieron en tres meses Tú salías a las calles en Bogotá y parecía como si fuera un cementerio todo shh. No habían carros, no habían buses, no habían jóvenes, no habían niños, no había nada Y todos muertos del susto por la pandemia Y en vista de que, de que bueno sí, fue muy buena esa contención al principio Pero pues ya luego comenzó la gente a protestar porque necesitaban comer me acuerdo muy bien de una ancianita que la estaban entrevistando en el noticiero y le dice el periodista, oiga su merced, su merced le decimos aquí a las personas mayores y con cariño, no entendió que no puede salir a la calle, que nadie puede salir a la calle, no sabe que estamos aquí al borde de ser infectados por el COVID, le dijo pero su merced a mí qué me importa, porque si no me mata el COVID me mata el hambre, y yo prefiero que me mate el COVID y no morirme de hambre Con cuánta lógica le habló la, la, la ancianita Lo, Las personas con mayores dificultades económicas ya no podían soportar más Y los gobiernos comenzaron a arreglar, bueno vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello Vamos a, a ablandar por aquí, pero créanme que todavía salimos Y la cantidad de vitrinas que dice se arrienda, se vende, en liquidación no es una, son muchas, son casi todas Vino una pandemia no solamente que enferma, que mata Sino que te roba Por lo que uno puede decir esta pandemia es del diablo Porque a eso fue que vino Satanás A robar, a matar y a destruir Y es lo que ha traído la pandemia Pero en medio de todo yo pienso Mis amados Que el Señor también permitió que la pandemia tomara las dimensiones que ha tomado porque este es un mundo que se ha vuelto vano, que solamente está pensando en sí mismo, que no le importa para nada Dios, que si se levantan sus ojos al cielo es para blasfemar, para decir mentiras contra Él. Al diablo solamente ni siquiera lo nombran porque qué miedo que se nos venga el diablo aquí, el malo es Dios, pero eso no es verdad. ¿Y sabes qué se sí ha pasado? La gente ha abierto su corazón sabiendo que necesitan a un Dios al que no conocen. Y nosotros estamos sentados en la iglesia muertos del susto. Tengo amigos eh, pastores que están comenzando a abrir y muchos que aún no han abierto sus iglesias porque qué miedo el COVID. Y sí, sí tenemos que ser cuidadosos. Sí tenemos que tener autocuidado. Sí tenemos que temerle porque es una enfermedad que mata. No podemos ser irresponsables. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros nos fuimos a orar. Y a mi esposo, el Señor le dijo, vuelve a comenzar una reunión que nosotros llamábamos noches con Jesús cuando nació la iglesia. Íbamos todas las noches a la iglesia, allá adorábamos, cantábamos. Llorábamos porque la gente no venía eh, Pero ahí crecimos espiritualmente Y conocimos al Espíritu Santo Y fue como una escuela para esos primeros tiempos Para los líderes Y pasó el tiempo y ya vino todo el trabajo Y se nos olvidó esa reunión No había tiempo para hacerla Pero entonces eh, Ricardo dijo Voy a volver a hacer noches con Jesús Y lo voy a hacer virtual y bueno, yo no sé cómo eh, estos genios manejan la tecnología, ya, ta, 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 y la montaron y le dijeron, Pastor, estamos listos para iniciar, para comenzar a transmitir noches con Jesús desde su casa. Nosotros nunca, nunca, durante la pandemia, ni un solo viernes ni domingo, hemos dejado de ministrar a la iglesia. Aquí veníamos 28 personas a la iglesia, eran los músicos. Eran eh, eh, las voces Juan Sebastián, Ana María, Ricardo Yo, las cámaras, televisión El equipo que necesitábamos Éramos 28 En ese tiempo se contaminaron ocho Y dos murieron Y entre los ocho que se contaminaron Estábamos nosotros, los ocho que nos contaminamos Y claro, nos dio duro Nos dio duro el COVID Pero bueno, nos fuimos juiciosos a orar entonces, pero también teníamos el permiso Y como no estábamos teniendo contacto con nadie Predicábamos aquí, este auditorio negro, oscuro ¿Para qué prender las luces? Apagado completamente y, y daba una tristeza tan grande Se sentía un vacío en el estómago tan horrible Y volverlos a ver aquí Ustedes no se imaginan ese día que nos dieron permiso ¡Wow! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta en el corazón! Es que los amamos Ustedes son nuestra razón para vivir Jesús y ustedes iglesia Los amamos, en verdad que sí Y aquí las cámaras y nosotros actuábamos Como que esto estuviera lleno Y entonces los milagros Y nos desenvolvíamos de qué manera Y se apagaban las luces y El corazón se quebraba Y así pasaron unos, unos, unas semanas Unas semanas Enseguida dijimos, bueno, hagamos noches con Jesús Lo hicimos desde nuestra casa Allí tenemos un pequeño en mi casa en un, en, un, en un tiempo Yo decía, Dios mío, esto parece mentira Porque yo soy como, a mí me gusta el orden Soy psicorrígida para el orden Para lo demás soy un amor, ¿cierto mi vida? Ay, diga lo contrario pero mi casa estaba llena de cables, de, 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 de aparatejos, de antenas, de, de micrófonos, de, de cámaras y yo decía Dios mío, además a Ana María le gusta que yo le cuide sus, sus eh, eh, o sea el tiempo de, del embarazo no sino el de después, bueno, entonces estaba Ana María, Juan Sebastián, las dos niñas, mis consuegros, otra empleada el bebé La casa llena de cámaras Yo dije Un día me metí y yo le dije Señor solo tú puedes hacer Dame paciencia Porque nuestro bebé Nació en pleno coronavirus Pero saben algo que fue muy hermoso El bebé nació Yo lo tomaba en mis brazos Y yo le decía gracias Jesús Con lágrimas en mis ojos Porque en medio de la muerte Porque ya había mortandad Y en medio de esta tragedia Que es mundial mandas estas cositas lindas para decirnos que tú vives Señor, que tú vives y que en ti sí hay esperanza Señor que tú eres el más grande Señor señales de vida en medio de la muerte Yededai ha sido para nosotros ese bebé que nos inspira y además que el Señor me dijo que iba a ser un niño feliz y él vive feliz es un niño completamente feliz y bueno, lo teníamos allá en la casa, cámaras. Comenzamos, eh, no sé cuántos, mi amor, era, se conectaban eh, anoches a con Jesús al principio. Unas mil personas se conectaban. Pero sí, pero seguimos insistiendo. Álvaro, tú tienes allí estadísticas que te pedí por favor. Quiero que miremos cómo comenzamos. Los cántaros me tapan aquí la vista. Empezamos 1300 en Zoom, más o menos. Hoy en día en solamente YouTube son entre 60 y 70 mil conexiones, pero eso no implica uno, sino familias enteras que ven el programa. En Facebook Habían 146 mil personas eh, este, este miércoles esta, esta última semana En Instagram 40 mil personas Y hay en total Unas 250 mil personas Que siguen el programa Noches con Jesús Que es maravilloso Es muy lindo el programa Ay, perdón más todas las redes de avivamiento, tenemos televisión, tenemos nuestra propia aplicación Tenemos radio, eh, la antena, eh, enlace que, que, que también nos sube y nos multiplica por miles y miles y miles de Enlaces es un super ministerio, es una bendición Pero miren, porque podríamos habernos sentado a llorar hermanos Podríamos haber dicho que no hay nada que hacer, que pretende el pueblo que hagamos Apague y vámonos mijo Porque aquí no hay nada más que hacer Ustedes saben que la iglesia vive De los diezmos y de las ofrendas Y de lo que Dios manda Porque es mucho, mucho lo que Dios manda Pero en, esos, en ese principio Lo que llegaba era muy poquito La gente estaba asustada La gente no quería salir a la calle La gente lo que menos quería Era venir a la iglesia en, Usar datáfonos para la gente para el común de nuestra gente no es fácil, no estábamos acostumbrados a, 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 a diezmar y a ofrendar en línea No estábamos acostumbrados y fuimos enseñando a la iglesia poco a poco Con eh, los videos que ustedes han visto, si usted quiere eh, hacer esto, aquello, si quiere venir Aquí habían personas que recibían a los hermanos y dejaban en los buzones sus diezmos y sus ofrendas ¿Y saben algo que Dios hizo? Eh, era tan del Señor poder estar predicando la palabra Teníamos deudas y eran deudas grandes Y dijimos y ahora con la pandemia Dios mío Y tenemos una nómina de más de 300 personas a término fijo Es una, es una, es, ese es un gasto gigantesco que tiene la iglesia ¿Qué vamos a hacer Señor? Pues nos arrodillamos y le dijimos tú eres el dador de toda buena dádiva Ese no es nuestro problema, Jesús es tu problema Tú nos mandaste, tú nos dijiste, tú sabías que iba a haber un COVID ¿Cómo que no? El cielo no tiene COVID Pero Jesús sabía que venía esta pandemia para el mundo entero ¿O sería que, la co que cogió al Señor Jesucristo por sorpresa? Ustedes creen eso hermanos Que el Señor se sorprendió cuando vio el COVID No, Él sabía que iba a venir Pero Él no le dijo a la iglesia cuando haya COVID y pandemia Escóndete, predica tiempo y fuera de tiempo Insta, con, al, con, con afán veías la obra del evangelista No te quedes callado no te quedes en la casa, no te conformes con lo que te llegó, con lo que el diablo te trajo, no te conformes Dios no quiere corazones cobardes, Dios no quiere que te rindas Dios quiere eh, sencillamente que lo busques Nosotros no salimos a hacer nada que la gente estuviera haciendo Salimos a hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos desde hace mucho rato teníamos preparada la plataforma para trabajar virtualmente porque tenemos las iglesias fuera de, de Bogotá y fuera de Colombia y lo que hacemos es enviar el mensaje eh, a través del satélite lo que se graba aquí y allá en cada eh, país, en cada ciudad, en cada pueblo bajan la señal y la gente tiene, sus pastores somos nosotros dos y Ana María y Juani tienen la misma música tienen la misma enseñanza Tienen las, las mismas cosas Y aquí se reparte un chicle Se manda para todas las sedes Las sedes de avivamiento Se parecen a sus pastores No las pastorean Personas que nosotros enviamos Que eh, bueno son buenos hermanos Porque voy a decir que no Pero yo creo que el mayor y mejor evangelista De este tiempo Son los medios Y la televisión Las redes son los mejores evangelistas, tú entras a la casa del hombre más grosero, más e, e irascible que aborrece la fe y te le metes ni siquiera en la sala sino allá entre su alcoba, entre la cama y cuando está renegando la mujer prende el televisor y ahí estamos nos decía una persona que conocimos, estábamos viajando y decía, ay, yo sé, los conozco y mi mujer, ella los quiere muchísimo. Y me los encuentro aquí en Cartagena, qué jartera, qué pereza. Por todos lados aparecen, estoy aburrido con ustedes. Le dije: Pues, para que se desaburra, venga, le compartimos de Cristo y más bien hágase de los nuestros. Y así fue. Amén. No, no se aburra. Si tú caminas con Jesús si tú le obedeces a Jesús Jesús te va a llevar tan lejos y tan alto como tú se lo permitas tan lejos y tan alto como se lo permitas ¿para qué sirven las mujeres? porque es que esta no es una predicación teológica pues tiene teología obviamente porque yo no la saco de, de las revistas ni de, ni, ni de bueno, periódicos 100% bíblica Pero para qué servimos las mujeres Yo sé que el, el ambiente se ha cambiado Nosotros hemos sido Punta de lanza en eso Que los, los pastores tengan en cuenta a Sus esposas Que hoy se oiga de parejas de pastores Y no el pastor, fulano eh, y, ah, y, y la esposa del pastor Pero no, ella ella aquí no cuenta Ella no sirve para nada Ella está en la casa criando a los niños ¿Mm? Y mientras tanto el diablo poniéndoles allá eh, eh, lacitos a, a los pastores con la directora de alabanza o con la mujer que dirige la oración y de pronto ¡prum! y se cayeron y se cayó el ministerio y se acabó. Yo no soy celosa, se los digo de todo mi corazón, pero no soy tonta, que eso es otra cosa. ¿Mm? No soy tonta. Cuando se van arrimando mucho las hermanitas, me paro. No, hay que hacerles caritas. Ay, pastora, ay, es que yo amo a mi pastor, le digo, no, yo también. Yo también, hermana. Pero ¿para qué servimos las mujeres? Yo me acuerdo que ah, comenzó a hacerse una reunión aquí en la ciudad Entonces los llamaron los pastores de, ¿cómo era que nos llamaban? De más influencia que inclusive me chocaba el nombre porque es, 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 eh, es eh, como que se aparta la gente Como es, es exclusivista, los grandes, los, grande el Señor Nosotros no somos nadie, grande Él Y entonces eran los pastores más eh, importantes de la ciudad nosotros mismos íbamos a esas reuniones Cuando estábamos empezando Y nos miraban de arriba abajo Y si los zapatos no les gustaban Al otro día como que ay Hola hermanito Pero no uno sabía que no lo amaban Fue cuando la iglesia creció Que según ellos nos volvimos importantes Que según ellos nos volvimos wow Yo les digo quítennos al Espíritu Santo de Dios Y aquí no hay nada que hacer Nada que hacer Se los aseguro se los digo delante de Dios, esto no es un chiste Es que si Dios, el, el Espíritu Santo es el pastor en tu iglesia Con qué facilidad puedes pastorear a la iglesia Con qué facilidad puedes amarlos y ellos a ti No tienes que imponerte, no tienes que hacerlo Pero entonces bueno, nos llamaron, nos invitaron eh, Ricardo y yo íbamos a pagar ese primer desayuno Eran 20 pastores entonces, eh, o 20 o 18 parejas, y nos recibieron, y entonces el pastor principal que nos invitó, eh, dijo, bueno, hermanitas, qué rico tenerlas, pero solo por hoy, ¿no? Porque es que esta reunión es solo de hombres. Entonces le dije, ay, ¿de veras? ¿En serio, pastor? Esto es solo para hombres, le dije, ¿me puede explicar por qué? Porque a mí Dios me llamó el mismo día que llamó a mi esposo. Y yo no veo por qué me tengo que quedar en la casa porque él y yo somos uno. Y usted no es el que nos va a separar, hermano. ¿Eh? entonces me dijo no hermana mire por favor no se pongan bravitas lo que pasa es que aquí hablamos cosas que solamente pueden oírla los hombres le dije pues pastor si solo lo pueden oír los hombres yo creo que Jesús no las quiere oír tampoco entonces de qué maldades hablan hermano y si yo no estoy aquí mis hermanas conmigo ¿quién lleva el chisme? no señor yo sí me voy a quedar en esta reunión y me impuse y nos impusimos y nos quedamos porque las mujeres somos muy valiosas Somos muy importantes Somos hechas por Dios A semejanza del Señor Tenemos muchísimo para dar Se lo pierden los hombres Que no involucran a sus mujeres en el ministerio Se lo pierden Se lo pierden porque tenemos Dones y talentos que Dios nos ha dado Enormes Enormes Y también podemos decir la verdad a veces eh, hay mujeres que les gusta adornarla a mí más bien como que no a mí me gustan las cosas derechitas y a la mandíbula como decimos aquí en Colombia pero en verdad yo hago un llamado en este momento yo metí este pedacito aquí que no tiene nada que ver con la predicación porque sencillamente creo eh, jovencitas jovencitas Pastoras, mujeres de pastores Que necesitamos Despertarnos Y levantarnos Porque hay naciones y países Que necesitan oír la palabra de Dios ¿Quién dijo que quedarnos Cuidando a los niños en la casa es Lo único es muy importante Muy importante cuidar de los niños pero también es muy importante cuidar la iglesia Pero también es muy importante salir con tu esposo y cuidarlo Porque nosotros somos esas columnas para ellos Somos esas columnas Tenemos ojos donde ellos no ven Ay no, es que a ti te parece, es que a ti nadie te cae bien A mí mucha gente me cae bien Pero el que no me cae bien Al final vienen y se dan cuenta ah, Tenía razón Y eso no es una cosa Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros Pero déjenme seguirles contando lo que pasó Mientras que estábamos en pandemia Les conté que salimos de todas nuestras deudas En los peores tiempos no había dinero para nada Y quedamos sin una sola deuda Vino una unción de milagros tremenda Y oh, pues siempre he estado aquí Hay una presencia del Espíritu Santo muy grande Pero como el esfuerzo era tan grande Nos llamaban y por eso pedimos los testimonios por Whatsapp y testimonios impresionantes de lo que Dios comenzó a hacer y no solamente en Colombia sino que por fuera de Colombia cómo el Señor los sanaba, cómo los restauraba les ponían las enfermeras cuando estaban allá en UCI eh, entubadas las personas habían enfermeras que iban y les ponían la música de avivamiento y ellas se impresionaba porque comenzaban aunque estaban inconscientes a, a mover el dedo al ritmo eh, de la música y se sanaban y se levantaban miles, miles Nosotros recibimos entre 15 y 20 y 30 llamadas al día Para estar orando por los hermanos que tienen el COVID No vamos hasta ellos pero si nos llaman Les enviamos esas oraciones personales Eso es pastorear, eso es ponerse uno la, la camiseta Y decir más allá Y cuando el diablo te diga tú no puedes Dile el que no puede eres tú porque a mí me llamó el Señor Jesús. Y mayores el que está en mí, que el que está en el mundo. Mayores. Aleluya. Aleluya. Y como se los dije, estaban preparadas las plataformas donde había una iglesia. Entonces se burlaban de nosotros antes de la pandemia, esos de ayudamiento son unos chiflados. Dice que la gente los ponen a bailar ahí enfrente a los televisores y no hay pastor. Hola, aquí no hay pastor. Y ellos les decían, sí, sí hay pastor. Los pastores Rodríguez son nuestros pastores porque el servicio se pasa igualito lo que pasa aquí, pasa en todas las sedes. Y claro, ya estábamos acostumbrados. Y nos llamaban y nos decían, hermano, ¿qué hago? No sé qué hacer con la pandemia No sé cómo estoy perdiendo todo mi pueblo No puedo llegar a ellos Aquí no era que tuviéramos mucha tecnología Y nosotros con amor les decía, mire, haga esto, ponga esto eh, Bueno, les enseñábamos cómo podían hacerlo Mientras que ellos se burlaban Luego el Señor nos, nos, nos dio armas para ellos y no solamente nos dio el coronavirus una vez, sino dos veces. La segunda fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Y nos llamaron irresponsables. ¿A ustedes qué les pasa? ¿Ustedes por qué tienen que ir a la iglesia? Eh, unos hermanos se levantaron. Es el colmo que vayan a la iglesia. Es el colmo que no piensen que esta es una enfermedad mortal. Y entonces, como no nos morimos, se pusieron bravos y se fueron. En serio, créanme. Créanme que eso es verdad. Y lo que nosotros dijimos fue, bueno, nos llaman irresponsables, malos y cerramos, malos y abrimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierre y vámonos? Pues no, ¿por qué? Si tenemos 100% al que vive y nuestro corazón arde, arde de pasión para servirlo, ¿por qué nos vamos a ir? Porque unos cuantos no están de acuerdo No Señor, ahora más fuerte Vamos a predicar Nace noches con Jesús, entonces ya no es solo El viernes y el domingo Sino miércoles, viernes y domingo Y donde nos den oportunidad Ahí estaremos Predicando la palabra Del Señor, Aleluya El Señor no lo prometió cuando empezamos a hacer esas noches con Jesús me dijo voy a levantar un ejército con, Y yo veía con, con, un, con unos uh, um, uniformes de un verde salvaje Como el verde en Colombia que dicen los italianos que aquí el verde es salvaje Y los veía um, eh, eh, gruesos y bien preparados Y el Señor me decía te, les voy a levantar un ejército que sea capaz de ir por toda la tierra Ustedes lo que están haciendo en Noches con Jesús Es preparándome ese ejército Porque Noches con Jesús se trata De sentarnos Ricardo y yo En la sala de nuestra casa De una manera muy coloquial Y contarles nuestras experiencias Con enseñanzas de la palabra Con enseñanzas bíblicas tremendas De todo lo que hemos vivido Durante estos 30 y casi Un año de, de Ministerio Y la gente lo que ha sentido es Ay siento tan cerquita a mis pastores y molestamos Porque a mí, a mí me gustan los chispazos Entonces lo molesto y me río y lo hago reír Y la gente se muere de la risa Pues es un programa que es, es serio Porque es de, de la palabra pero es muy informal Es como si estuviéramos contándole la historia De lo que pasa pero en nuestra casa Pero eso le ha dado madurez, avivamiento Ustedes creen, yo los he visto yo he escuchado de ustedes. La gente dice de avivamiento se conoce que estos son de allá de su iglesia. Se sabe que estos son de allá de su iglesia. ¿Y por qué? Porque lo reconoce Porque ellos hablan como ustedes. Ellos tienen fe. Ellos están firmes. Ellos a todos lo llaman tremendo como lo dicen ustedes. Una iglesia preciosa. Una iglesia reverdecida. Una iglesia con una enorme cantidad de jóvenes y de niños. Preparándonos para servir a Jesús Aleluya Pudimos hacer Mientras que estábamos en lo peor de la pandemia Una mini despedida del parque Lo hicimos aquí La gente decía este Señor no, se, no lo vence nada Hicimos aquí una, una escenografía Nos fuimos a un parque aquí en Bogotá Que tiene un, un, un navío grandotote Entre como, como un lago Y allá filmamos y nos lavaron Todo el día grabando eh, Hicimos una producción que la gente decía ¿Qué es esto por Dios? Esto es tremendo Se llenó toda la iglesia Claro con la ocupación que nos permitían Pero entonces pensamos en coger Toda la, 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 la calle que está aquí a, atrás La alcaldesa Que es cristiana nos dio permiso Cerró las calles, las dos calles Estaban repletas de gente Y esto se hizo Más, más, eh, más que para la iglesia Más que para las personas aquí Se hizo para, para pasarla Por los medios Recibimos un sinnúmero de, de, de notificaciones Que había sido tremendo Porque de verdad fue tremendo Ese, ese servicio de final de año Fue algo maravilloso ¿Me puedes mostrar un poquito de él?
1: En no, el gran cierre sí. de avivamiento 2020 Vivimos un tiempo que sobrepasó por mucho Nuestras expectativas Millones de personas en todo el mundo A través de los medios de comunicación Estuvieron conectadas Disfrutando de una reunión de fin de año pues Que marcará la... la historia del continente Con todos los protocolos de bioseguridad Vivimos un tiempo de adoración y gratitud a Dios. También pudimos ser testigos del servicio de milagros online más grande en el continente.
0: Señor me mostraba cientos de personas recibiendo sanidad. Hay una lluvia sobre la tierra. Hay una lluvia del Espíritu sobre la tierra que está trayendo bendición para cada uno que está conectado. De manera que yo te pido levanta tus manos al cielo aquí, Él está aquí, Él está por todas partes, él es, él es omnipresente
1: y omnipotente. Fue un tiempo de poder bajo la poderosa presencia del Espíritu Santo. Durante este tiempo tan especial, miles de personas se reconciliaron con Dios y recibieron a Jesús en sus corazones.
2: A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una potestad y hay un derecho. Un derecho que tú puedes reclamar aún en medio de tu más grande adversidad. Un derecho que tú puedes arrebatarle a las tinieblas aún en medio de tus crisis. Cuando sientas la muerte golpear a tu vida. Cuando sientas la angustia y la necesidad golpear a tu casa. Tú puedes recordarle a las tinieblas con esta promesa. No te metas conmigo porque yo soy un hijo de Dios. Yo le he recibido y tengo el derecho, tengo la potestad de ser llamado Hijo
1: de Dios. Ya sea presencialmente o a la distancia, todos nos unimos en alabanza para exaltar a Dios en medio nuestro.
0: Uno de mis predicadores favoritos, el,
2: el predicador de Barbito.
1: Y el momento más esperado por todos los asistentes, el acto profético, con una puesta en escena de más de 70 actores y una producción con los más altos estándares de calidad. el maravilloso plan de Dios para nosotros, porque el año 2021 será el año de elevar anclas,
2: levanta tus anclas de esa tienda y entonces Dios te va a mostrar sus grandiosas promesas para ti, creyentes de América Latina que han dicho la pesca ha sido infructuosa, creyentes de América Latina que he dicho he trabajado día y noche he luchado por la salvación de mi familia o he luchado por la liberación de la ruina he luchado por lograr mis sueños pero no he pescado nada el Señor te dice esta noche levanta las anclas y boga mar adentro levanta las anclas y boga mar adentro
1: cerramos el año en victoria y comenzamos un nuevo año recordando que sin importar las circunstancias, Dios está con nosotros y sus promesas se cumplirán sumergidos en este poderoso avivamiento.
0: tienes tu comunión con el Espíritu Santo viva, tu iglesia estará viva y el Señor te dará cosas sorprendentes, nosotros eh, por causa de estos eventos eh, tuvimos que comprar la la pantalla que obviamente vamos a edificar el templo, necesitamos ir hacia arriba Pero ya esa gran pantalla la tenemos adelantada Hemos podido adelantar con tecnología muchísimas cosas Y te voy a decir que no es que seamos los niños consentidos de papá Porque Dios no tiene niños, hijos consentidos más unos que otros Él nos ama a todos exactamente igual Tú eres esa persona amada por Jesús Tú eres esa persona escogida por Jesús Tú eres responsable delante de Dios Por el pueblo que Él te ha dado Este no es tiempo de esconderse, de tener miedo Y de correr a meterse debajo de la cama No Señor, predica a tiempo y fuera de tiempo Te dice el Señor Insta a, a, a tu obra de evangelista con paciencia Y con toda la doctrina, no temas ¡No temas! ¡Aleluya! Voy a tocar dos puntos mucho más rápido Y fue, uno fue el de la desbandada Dice en ese mismo capítulo, en el verso 3 Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de, oír, comezón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Ellos se buscan y se amontonan Dice y apartarán de la verdad el oído Y se volverán a fábulas Pero tú se sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio Esto lo quiero decir porque está pasando en el mundo entero Pastores ustedes no se pongan tristes No estén afligidos Porque este es un tiempo Donde los que han estado más cerca de ti Van a comenzar a huir No te lo estoy profetizando Pero está pasando en muchas partes Nos han llamado pastores y amigos de toda la tierra Y nos han dicho Pastor se me fueron mis líderes Pastor. Y aquí nos pasó exactamente igual Un día sin un porqué Ni, ni, ni ninguna explicación Levantaron los hombros Y dijeron nos vamos Personas que estaban en cargos muy importantes aquí en la iglesia No es que ya sentimos de parte de Dios una voz que nos dijo que nos fuéramos eh, Los amamos, perdónennos y aquí están nuestras cartas de renuncia irrevocables Y decíamos Dios mío, dos veces pandemia y ahora está estampida Nos llamaban no que se fueron fulanos, volvían a llamar no que se fueron sutanos Volvían a llamar no que y ya sonaba el teléfono y uno se quería mejor dicho esconder porque fue uno detrás de otro, detrás de otro Y ya un domingo le dije Señor no voy a ir a la iglesia No voy a ir, no hasta que tú no me contestes Dime qué hemos hecho malo y lo cambiamos Padre Porque perfectos no somos pero ¿por qué esto que se va el uno, que se va el otro, que se va el otro Créeme que cuando Satanás te ataca Él no dice porque eh, es medio bueno Ay ya le di muy duro lo voy a dejar un rato Si Satanás te ataca te da uno, dos, tres, cinco golpes Hasta que logra destruirte si se lo permites Solo si se lo permites Y la ida de esta gente me rompió, nos rompió el corazón Eran los niños con los que se criaron nuestros hijos que también estaban en el ministerio con ellos. Eran nuestros amigos del alma, 30 años caminando con ellos. Y se fueron. Se fueron porque quisieron. Pero ¿por qué se van? No, no, es que ya lo decidimos, esto viene de parte de Dios. Mentiras, ningún de parte de Dios. Luego salieron a decir que aquí no se sentía esto, que aquí aquello, que bueno, se tienen que justificar. Me gustó muchísimo una frase que dio T.D. Jakes, ¿tú la recuerdas Juani? ¿Me cu ¿La cuentas? No son leales a ti, sino a la necesidad que tienen de
2: ti. Cuando esa necesidad se acaba, se acaba su lealtad. Algunas personas no son leales a ti, sino a la necesidad que tienen de ti
0: cuando esa necesidad se acaba, se acaba su lealtad ¿escucharon eso pastores? esos que se acercan ay, hasta que la muerte nos separe pastor y como decía Elías vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré en paz porque lo que tienen es un propio sueño en su corazón no podemos cuidarnos de todos porque para mí eran las personas más fieles sobre, sobre la tierra Yo decía es más fácil ver llover hacia arriba A que estos se vayan y se fueron Y se llevaron a una cantidad de gente de los mismos Y en ese domingo que me paré y le dije No voy a ir a la iglesia Señor Tengo mi corazón roto y no quiero ir Me dijo te paras y vas ya Porque tú vas por mí y por mi pueblo Y a esos yo los saqué Yo estoy limpiando la iglesia Aleluya 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 Fue un tiempo de duelo larguísimo Muchos meses llorando y llorando y llorando Y escuchando lo que decían sus injurias, sus injusticias Y lo que el diablo nos decía ¿Y sabes qué tuvimos que hacer? Hicimos como cuando le contaron al sol Que había un lugar en la tierra Que había lugares en la tierra que eran muy oscuros y el sol se bajó y salió a buscarlos Y decía ¿Dónde? No que allí está ¿Dónde? 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 Donde entra el sol no puede haber oscuridad ¿Dónde está Jesús? No hay muerte Amén Aleluya Aleluya Lo que nosotros aplicamos fue perdón Que no, que es que eh, el, No los perdonamos, prohibimos que rotundamente nos trajeran noticias de lo que estaban haciendo Si bueno o malo, de lo que estaban diciendo, si bueno o malo El perdón sabes qué hizo, sanó nuestro corazón Pero yo detrás vi que detrás de todo ese ataque y todo lo que atentaron contra el avivamiento No había más que una pequeña distracción de Satanás él nos quería ocupados defendiéndonos del uno Defendiéndonos del otro Guardando, haciendo corazas Y el Señor nos dijo no porque yo soy su Dios Yo lo saqué Y si Él dijo yo lo saqué Las lágrimas se terminaron Me levanté rapidito Vine ese domingo a la iglesia Y tuvimos uno de los más hermosos servicios Aquí en Avivamiento a paz y a libertad nos llamó el Señor De manera que si ustedes lo están viviendo pastores Uno llega a cuestionarse por causa de esas personas Hasta de su llamado ¿Será que Dios sí me llamó? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que, será que, será que? Porque inclusive no podemos ver a nadie Porque nos tenían encerrados Y estos yéndose todos los días se iba uno nuevo Pero no les dimos más oportunidad ellos fueron reemplazados muy fácilmente Aunque se suponía que si ellos se iban la iglesia se caía Aquí esta iglesia se va a caer cuando se vaya el Espíritu Santo de Dios No antes, nunca antes se irá a caer esta iglesia Esta iglesia le pertenece a Jesús Se suma a, a nuestro panorama colombiano Todas esas marchas que ustedes han escuchado por televisión Tanta violencia que hay con las marchas de disque Los estudiantes es mentira, son vándalos disfrazados Y lo que han hecho es destruir, matar, robar Bueno ha sido una cosa bárbara tomándose todas las ciudades Y dijimos ¿qué hacemos Señor, vámonos esto está horrible No Señor entonces el señor eh, le dio nos fuimos a orar y dijo Ricardo mandemos a los hijos a que vayan a los lugares más álgidos y que ellos oren y unjan allá donde se reunían para empezar la marcha y ahí hacían sacrificios con sangre, brujería, hechicería, todo tipo de inmundicias entonces todas las parejas de hijos con grupos de aquí de la iglesia se fueron a ungir, a lavar, a limpiar y ese fue un principio eh, Juan y Ana María se fueron hacia, hacia la plaza de gobierno, a la plaza de Bolívar y de pronto los vimos que dieron una, una vuelta eh, caminando en silencio eh, Limpiaron y se fueron Y Ricardo dijo Llame ministro el Señor que tengo que hacer Vamos a hacer la marcha como la de Jericó Vamos a ir siete días A esa plaza de gobierno Y nos vamos a reunir con los que nos quieran acompañar No hubo tiempo para convocar Porque eh, se, se acercaba el, el tiempo que habían dicho La toma de Bogotá, la plaza que, la, la marcha que faltaba era la toma de Bogotá entonces dijo Ricardo vamos a hacerlo el lunes Él convocó, no tuvo tiempo Porque el domingo apenas les dijo Los que quieran salir nos vemos allá en la plaza de Bolívar Y vamos a hacer el lunes eh, eh, a marchar todos los días Como está allí en la escritura Y se fue y, y él dijo Pues yo pensé unas 200, 300 personas Esos dos días yo estuve enferma lunes y martes Y entonces dijo pues hay suficiente gente Yo voy a ir el martes entonces se unió más gente, dijo hay un buen grupo, yo ya el miércoles dije ni por enfermedad, por curiosidad No, yo tengo que ir, yo me tengo que pegar allá a la marcha y fuimos muchísima gente Y salíamos a desayunar ahí a los eh, eh, restaurantes que son de las casonas antiguas Comida típica colombiana, deliciosa además y entonces comenzábamos eh, a marchar en silencio eh, y luego íbamos a desayunar jueves, viernes el viernes Ricardo le dijo a la iglesia hermanos el domingo vamos a tener los dos servicios aquí y nos vamos a ir para la plaza de Bolívar los que quieran ir con nosotros y vamos a marchar en silencio porque era algo impresionante cuando ya se veía ya éramos noticia en, en, en los canales de televisión ya habían noticias de que estábamos allí Un grupo de cristianos eh, no haciendo bulla sino callados Marchando y en silencio Y el domingo llevamos unas tinajas de aceite eh, Allá abrimos, oramos Para los jóvenes cantamos Para los viejitos los, les hicimos su ejercicio De la mañana Y dijo Ricardo listo es hora de comenzar Ustedes no se imaginan Llegar a esa plaza fue una odisea Eran ríos de carros por todas las avenidas Ríos de personas corriendo para llegar a la plaza Impresionante Sin haberlo anunciado Sin haber tenido tiempo Pero cuando Dios te dice que hagas algo Tienes que ser entendido en los tiempos Pídele al Señor ese discernimiento Dile hazme entendido en los tiempos Señor yo quiero conocer esos tiempos y que me digas qué hacer Cuando salimos al, eh, ya habían dado las seis vueltas Faltaba la séptima que nosotros estábamos ahí La gente apenas estaba saliendo de la iglesia y, y obvio los trancones eran terribles Comenzamos a marchar, a marchar, a marchar en silencio No, no alcanzamos porque pues la gente llegaba En la plaza de Bolívar se calcula que caben 45 mil personas nosotros decíamos, si van 10, 20 mil por el COVID, pues bueno, nos damos por muy bien servidos. El hecho no es como decir, uy, miren avivamiento, sino cumplirle al país, ir y allá están todos los palacios de gobierno y derribando toda maldad antes de, de la marcha, oramos, clamamos, hicimos guerra espiritual, salimos y ungimos y en silencio. Un río de gente en silencio todos los días íbamos y saludábamos a los policías y nos miraban como con miedo porque garrote que les han dado, nosotros oramos por nuestras fuerzas militares y entonces cuando, cuando comenzamos a marchar ya la gente, eh, eh, yo no sé si televisión
3: me tiene allí el video, gracias es mejor ver Gran lo que... marcha con Cristo, Colombia en paz. El día de ayer, miles de personas se dieron cita en la Plaza de Bolívar con el fin de clamar a Dios por la difícil situación que se vive en el país. Esta convocatoria se originó tras una palabra dada por el Espíritu Santo a nuestros pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez, quienes convocaron a todos los miembros del Centro Mundial de Avivamiento a unirse a este tiempo profético y de bendición para nuestra nación. Ese poderoso evento tuvo inicio el pasado lunes 17 de mayo
2: y cuando la iglesia se levanta en oración
3: Dios se levanta por su pueblo y Dios va a ser libre Colombia la convocatoria tuvo una gran acogida entre los creyentes del país quienes estuvieron acompañando estas marchas alrededor de la plaza de bolívar en bogotá y en las principales plazas de gobierno donde hay sedes del centro mundial de avivamiento medios de comunicación en colombia y el mundo hicieron eco de este tiempo sin igual
0: gracias espíritu
3: santo porque tú has
0: hecho la batalla por nosotros y sabemos que vienen tiempos de paz Sabemos que vienen vientos diferentes, porque este es el país de la paloma. Te amamos, Señor. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. ¡Aleluya!
3: El día domingo 23 de mayo tuvimos siete marchas a partir de las 7 de la mañana, una cada hora hasta el gran cierre, a la una de la tarde, en un tiempo de clamor e intercesión, además de tener una asistencia multitudinaria, declarando a una voz. en paz! ¡Aleluya!
0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias Jesús! Cuando tú tienes al Señor y a su Espíritu como tu pastor Cuando tú te dejas guiar por Él Cuando tú no metes tu mano Cuando tú le dices haz conmigo lo que tengas que hacer Y yo solo te seguiré Entonces verás tremendas cosas Porque Dios tiene para hacer en las naciones Tremendas y maravillosas cosas ¿Estamos un poco dormidos? ¿Creemos que la pandemia acabó con el mundo? ¡No! 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 Está más que visto Que las puertas de la, que la, que, que el Hades Las puertas de Hades No van a prevalecer contra la iglesia Del Señor Jesucristo No prevalecerá Porque el que está sobre nosotros Nos hizo y nos creó Y también a los malos los hizo y los creó Para el día del juicio Si no se arrepienten Iglesia yo te digo en esta mañana Levántate, despiértate No te quedes dormida Dile a Jesús, ¿qué hago por mi nación? Jesús, porque toda Latinoamérica está en las mismas. <coughs> Dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? Dime, Señor, ¿a dónde tengo que ir? Dime, Señor, ¿cómo tengo que hacer las cosas? Pregúntaselo a Jesús. En avivamiento no hay un modelo. En avivamiento está Dios. En avivamiento reina el Espíritu Santo. En avivamiento Él dice lo que se hace Entra en estrecha comunión con Él No lo dejes afuera de tus planes No lo dejes allá cuidando los carros No lo uses como tú crees que puedes usarlo Deja que Él te use porque usarlo es un atrevimiento Eso es un atrevimiento, creer que podemos usarlo Pero si tú le entregas tu corazón Y tú le dices Jesús yo me muero de amor por ti yo quiero ver una diferencia en mi patria. A mí no me gusta ver a Colombia como está. 60 años de guerras incruentas entre las guerrillas y el narcotráfico. Y nos hemos levantado y no vamos a parar hasta que el Señor Jesucristo cambie la nación porque Él sí puede, Él sí puede, Él sí puede. Solamente estamos esperando ver los destrozos de esas marchas que se hicieron. La toma de Bogotá fue una vergüenza. Se supone que venían miles, no dejen de tocar muchachos. Se supone que venían miles de personas a tomarse eh, la capital. ¿Y saben cuántas llegaron? 3000 mil. Y diluvió ese día, desde por la mañana hasta por la noche. Temblaban los, 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 esa gente que fue contratada para hacer la maldad. Y no pudieron. ¿Saben por qué? Porque Colombia es el país de la paloma, porque Colombia le pertenece a Jesús, porque aquí hay un pueblo que está vivo y dispuesto, porque nosotros estamos para dar la pelea y no solamente nosotros sino generaciones y generaciones, jóvenes, niños, el que se disponga Dios lo va a usar pastores, yo se los pido encarecidamente. Que no dejen de predicar, que incen a tiempo y fuera de tiempo, que hagan la labor del evangelista. Que tengan paciencia, que lo hagan con paciencia, pero no dejen por fuera a Dios, no lo hagan en sus fuerzas. Él es el equipamiento perfecto para tu iglesia, Él te va a dar las mejores ideas, Él tiene lo mejor de lo mejor para ti. Y eso lo decíamos, nos ha dado los mejores equipos Nos ha regalado lo mejor de lo mejor ¿Por qué nos vamos a callar? No Señor, no Señor No nos van a callar Si esto no lo llegaran a cerrar Y nos despojan a la calle Iremos a marchar, Cómo no sé Pero no nos vamos a callar la orden de Jesús para este tiempo es Predica a tiempo y fuera de tiempo Predica a tiempo y fuera de tiempo Aleluya, Aleluya, Aleluya Solo dile Jesús aquí estoy Tócanos Señor, tócanos Espíritu Santo
2: Levanta la iglesia Señor Haciéndoles entender Que es tiempo de anunciar tus virtudes A tiempo y fuera de tiempo Te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Yo les dije La unción va creciendo